0: Sevgili dinleyiciler Ada Çıkarması programımızın 6. bölümüne hoşgeldiniz Ben Batuhan Biçer
1: Ben Atarızlar Çiçek
0: Bugün 6. hafta müsabakalarının Big 6 takımlarının Oynadığı maçların değerlendirmesini yapacağız sizlerle Öncelikle bir Van eksiz Liverpool'un Sheffield karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet var
1: Bir tık tatsız bir galibiyet çünkü performans çok iyi değildi. Özellikle ilk yarıda, ilk 25 dakikada bayağı Sheffield geçen seneki görünümünü gösterdi. Öne de geçti. Bu sezon hiç yapamadıkları bir şeydi. Öne de geçtiler ama işte kalite farkı, eksiklik farkı Liverpool'u bir şekilde hem beraberli hem de uzattı. Mayı başardı.
0: Oyun anlamında çok iyi diyebileceğimiz bir maç değildi. Genel olarak oyunu yani toplu oynamada hakim olsalar da e, pozisyon olarak başa baş diyebilirdik neredeyse. E, Sheffield'ın çok tehlikeli geldiği anlar oldu. Jota'yla Jota'nın ilk 11'e oynadığı maçlarda hatta sonradan girdiği maçlarda da Liverpool'u 4-2-3-1'e dönmüş olarak görüyoruz. Alıştığımız 4-3-3 kadrosundan.
1: En son 2 yıl önce Shakiri geldiği zamanlar bu taktiği denemişti. Yani. Bir periyodu böyle götürmüştü. Daha sonra tekrar uzun bir süre 3 3e dönmüştü. Ama şimdi Van Dijk'ın yokluğunda Fabinho da stopaya çekilince e, orada bir sistem değişikliği yapmaya ihtiyacı duyuyor. Yani bunu kalıcı mı yapar bilmiyorum ama Jota'yı ara sıra ilk 11'de 4-2-3-1'de görebiliriz.
0: İkinci... İki defansip orta sahayla oynamayı tercih ediyor. Çünkü stoperlere daha çok yardım gerekiyor. 4-3-3'te Fabinho genel olarak topu kesip dağıtımda ilk istasyon olarak görev alıyordu. Sonrasında Henderson'a ya da o gün aldım oynuyorsa ona Thiago oynuyorsa ona kazandırıyordu. Ama ilk paslar Fabinho'dan çıkıyordu. Ee, şimdi orta sahaya daha fazla iş düştü. Henderson geriye gelip top almaya çalışıyor. Liverpool'da sistem değişmeye zorunluk kaldı diyelim en azından.
1: Ya evet. Bir de 3 günde bir maça çıktığı için Liverpool, City, işte top 6 takımları bir yerde farklı şeyler denemeye farklı oyuncuları forma sokmaya çalışmaya mecbur kalıyorlar. Ya Bu da gayet normal bir şey ki bu 3 günlük zor periyotta da Kötü oynanmasına rağmen kazanması da bir için değerli. Hele bu zor günlerinde.
0: Maç özelinde baktığımızda ceza sahası içinde dışında Paul Duh değildi tartışmasıyla gelen Sheffield'ın kazandığı penaltı var.
1: Artık hani son olarak şunu söylemek istiyorum. Hani hepimiz e, adil sonuçları, hak sonuçları istiyoruz. Her kimsenin hakkı yenmesin. Ama varı kullanış biçimi futbolu çok öldürmeye başladı. Memnun değilim ben o yüzden. Son zamanlarda özellikle.
0: Evet genel olarak tatmin etmiyor. Biz 6. haftamızsa 6 haftadır bir sıkıntı görüyoruz her maçta. Yani her hafta en azından bir maçta. Buradan ee, pazartesi akşamı oynanan Burnley Tottenham. Tottenham'ın 60 dakika boyunca bir pozisyon bulamaması. Sonra Kane'in çıkardığı bir net pozisyon var çizgiden. Sonra asisti yapıyor sona ve 1-0 galip geliyor Tottenham. Belki 3-0'dan e, e, 3-3 olan e, West Ham maçını puan an kaybetmeseydi şu anda liderdi.
1: Newcastle ve West Ham maçlarını yapamadıklarını galibiyetle tutunmayı başaramadılar. O eşiği atmadıkları en azından. Psikolojik olarak da zarar verebilirdi bu takım. Hani Burnley maçla beraber ebilsin. Abi 3 hani maçı duruyla geçiyoruz. Son dakikada berabere kalıyoruz. İyi bir psikoloji değil. O yüzden galiba psikolojik alanda çok önemli. Özellikle diğer takımlarına takıldığı bir haftada. E, chain konusuna gelirsek. Yani kariyerin en iyi dönemini geçiriyor olabilir. Sadece
0: gol anlamında da değil. Olacak. Çok farklı oynuyor. Yani herhangi bir Santrofor oyuncusundan görmediğimiz kadar efor sarf ediyor saha içinde.
1: Ya bambaşka bir seviyeye verildi. Mourinho da bunu söylüyor. Ee, o da çok mutlu kaim ve son eşkisine. Hatta bunun için Pochettino'ya da bir teşekkür etti. Evet. Onun da çok büyük bir kat, katkısı var dedi. E ee, Sonla iki anlaşmaları içinde birbirlerini kıskanmıyorlar çok iyi arkadaşlar. Bu performansını da etkiledi. Bence de çok güzel bir şey. Ee, i̇kinin arkadaşlığı gerçekten ya yani bu sezonun sonunda birbirlerine en çok gol katkısı veren de olabilirler.
0: Premier Lig'de benim aklıma başka bu kadar iyi anlaşan bir ikili gelmiyor. Hele ki mesela Liverpool'da bile Mane, Firmino, Salah üçlüsünden bahsederiz ama genel olarak aralarında hep kavga oluyor. Ya yani Ben öyle hatırlıyorum maç içinde. E, Salah'ın vermediği çok fazla pozisyon oluyor. E, Mane'nin çok fazla serzenişi oluyor maç içinde. Son ve Kane hani... Bomboş görsela, Kane top istese sona atar, son top istese Kane'e atar gibi bir sıcaklık da var aralarında.
1: Kesinlikle yani o Eko'dan arınmış, istatistikler
0: arınmış bir sıcaklık var. Bu da çok güzel bir şey. Ama ben yani e, Tottenham eğer ki bu sene bir hikaye ortaya koyabilir, belki şamp- şampiyonluğa yürüyebilirse, şampiyonun böyle maçlardan geldiğini düşünüyorum. Bazen iyi oynamayacaksınız, maç kazanacaksınız son dakikalarda. E, Liverpool'un geçen sene çok fazla 90'da gelen galibiyeti vardı. İstediğini dayatabilirse çok daha farklı olabilir.
1: Kesinlikle. Hani lig şampiyonluğu olmasa bile, çünkü yani pandemi sürecinde artık ligin nasıl şekilleneceğini hiç bilemiyoruz. Sakatlıklarıydı, çıkışa geçen takımlarıydı. Yani bir hafta öbür haftayı tutmuyor. Ama Ucundan bir sanki UEFA Avrupa Ligi'ne bir göz kırpıyor gibi Mourinho.
0: Evet, yani hedefinin o olacağını çok düşünmüyorum. Çünkü Mourinho'nun artık Premier bir şeyler göstermesi gerekiyor gibi. E, Tottenham'ın da ihtiyacı olan şey Kupa ve Prestige şu anda. Bilemiyorum hedefini ne koyar ama... ilk dörde çok rahat. hani Şu anki oyunlara baktığımızda City'nin kötü başlangıcı var. United, Chelsea'nin çok iyi başlamamış olma durumları var şu anda. Eleki e, zirvede Everton'ı, 3. olarak Aston Villa'yı düşündüğümüzde, yani Tottenham'ın şu ana kadarki durumunu ben iyi olarak yorumluyorum. Mourinho'ya e, özel bir sempatim olduğu için de başarılı olmasını ben kendim diliyorum. hangi takımda olursa olsun. Buradan. Arsenal Leicester maçına geçiyorum. Evlat Cengiz Ünder maça girdi, asistini yaptı. Tillemansın da müthiş bir pası vardı tabii ki Ya
1: o biraz daha yazar ama Brendan Rodgers işte Cengiz'in ilk asistinden ve o pasa yaptığı koşudan çok memnundu. Do- çok doğru bir koşu, çok doğru bir pas. Leicester'a bir puan, al3 puanı getirdi. E, Wardy de. Arsenal gördümü maşallah hiç durmuyor. Takır takır gol atmaya devam ediyor. 11 oldu sanırım gol sayısı. 10 ya da 11. Ee, Arsenal'e en çok gol atan isim de Wayne Rooney. Ona bir gol uzaklıkta. Yani muhtemelen ikinci maçta Rooney'i geçebilir Ward'in.
0: Evet yani Ward'in Arsenal maçlarında fabrika zamanlarından sanırım biraz hırslanmış <gülüyor> olarak geliyor. Ee, ama gerçekten müthiş. Yani, tam, yer alması, konum alması çok iyi bir golcü. Zaten bunu kanıtlamış bir golcü. Ama bizim Cengiz'den görmek istediğimizde zaten bu koşular e, bir de üstüne topla linklerini daha fazla görebilirsek sene içinde. Tabi bu maç öyle bir maç değildi. En azından zaten 75'te girdi. Asistini yaptı. Ben orada vursun diye çok istedim ama sonradan izlediğimde Bursa'da gol olmama ihtimali çok fazla olurdu.
1: Doğrusunu yaptı.
0: Yani evet, yapılması gerekeni yaptı. Premier seviyesinde de normal bir pas ve çok güzel bir asist. Ama diğer taraftan Arteta'nın geleceği artık tartışılacak gibi görünüyor. Tamam ya, camianın evladı ama kredide bir yere kadar sanırım.
1: Arteta'nın geleceğini tartışmak için bence erken. Hani. Ole'yi tartışıyoruz. Hani Lampard böyle bir sallanıyor gibi. E, Arteta ama bu düşüş sürdürürse tartışması açık bir konu olacak. Şu an Arteta'yı kurtaran iki şey var. O da yazın gelen iki kupa. E, onu düşüren şeylerden biri de şu anki performans. E, bu performans devam ederse e, tabii ki de sallanacak ama yani ya City ve Liverpool maçlarındaki etkisi soyundan sonra burada da işte ikinci yarıda inanılmaz kısır olmasın. Sanki bana Ulay Yemen'in Arsenal'ını izliyormuşum gibi geldi. Çok Arteta profiline yakışmadı bu maç.
0: Geçen sene pandemi döneminde çok kötü olmayan bir Arsenal'ı izledik. Pandemi sonrasında. En azından bir Liverpool galibiyetini sayabilirim şu an aklıma gelen. Yani yani İyilerdi hele ki e, Avrupa Ligi'nden Olimpiyakos'a eğlendiklerini düşündüğümüzde. Işte. E, sonrasında iyi toparlamışlardı. Ama bu seneye özelinde baktığımızda kupalar sonrası ligde 3 galibiyet 3 mağlubiyet var. Oynanan oyun olarak ben sahada çok bir şey göremiyorum. Hele ki ilk yarı çok tatildi.
1: Ama evet. ben çok
0: formsuz. Evet. 5 maçtır çok... gol
1: atamıyor. 2014'ten beri ilk defa ligde 5 maçı üst gol atamamış. Dikkat çekici bir şey açıkçası. Lakazette formsuz. Arsenal gol çok tıkanmaya başladı.
0: Geçen hafta da Özil'in Premier Lig kadrosunda olmayacağı açıklandı.
1: Yani normal. Ya yani ben Mesut'un artık çok futbolda bir ilişkisini kaldığını düşünmüyorum açıkçası. Yani bu saatten çok ilişkisi para gibi geliyor bana. Bakalım sıradaki duray ne olacak? Yani Arsenal macerası bitti. Ben, kesin artık yani sözleşmesi fes edecekler muhtemelen. Evet. Ya da o gidecek bir takıma. Ama Mesut'tan çok bir şey beklememek lazım.
0: Ya bu sene yani azından ilk yarı onun için kapandı. İlk yarı bir mücadeleye çıkamayacak. Üzücü, gerçekten oynadığı seviyeler çok üst seviyeydi benim gözümde. futbolaklı olarak çok yüksek bir oyuncu ama bir türlü Real Madrid zamanında da çok sınama gördük. Arsenal'da da ilk 3 sezonu belki 3-4 sezondan sonra hep bir sıkıntılarla gündeme geldi. Futbol oynasaydı yani kafa olarak futbola adapte olabilseydi. Belki biraz da Almanya, türkiye milli takım sıkıntılarda da ortaya çıktı. Orada da biraz yara aldı ama paralel evrende sadece futbolun futbol olduğu bir evrende çok farklı seviyede olabileceğini düşünüyorum ben kendi adıma. Buradan geçen hafta bizim oldukça gol beklediğimiz Manchester United Chelsea müsabakasına geçiyoruz. 0-0 bitti. Biz iki takımı da önceki haftalardaki defanstaki yer yer güldüren hatalarıyla hatırladığımız için hücum anlamında da etkili bir takım olduğu için ben kendi adıma bol gollü bir müsabaka bekledim. Ama Mendy çok iyiydi. E, Lampard üçlü defansla çıktı.
1: Ya evet. Gollü bekliyorduk. Ama gollü beklemesi sebebi de bu kadroları beklemiyorduk. Şimdi Frank Lampard üçlü savunmayla çıktı. Oldukça defansif. E, Ole sol sol Oleg kazanan kadroyu bozmak istemedi. Mata'yla çıktı. E, Mata bu oynanmak isteyen oyunu çok iyi bir silah değil. E James'in kapasitesi zaten... ...şu anki Manchester United'ın altında. Ee, çok istediğini yapamadı iki takımda. Evet. United'ın... E, ...üstünlüğünde gitti maç. Orada da Mendy devreye girdi. Yani müthiş bir performans gösterdi. Ben buradayım dedi artık. Kale benim... ...mesajını verdi. E, Kepaya geçmiş olsun. Yani zaten geçmiş olmuştu da... ...Mendy tamam yani. Eee... Chelsea ya yani Manchester United kazanabileceği maçlık pozisyonları da buldu ama Mendi duvarına takıldı. Ee,
0: ben sana özel bir soru sormak istiyorum yani iki takım üzerinde. Bu iki takımdan mesela sezon içinde ne bekliyorsun? Yerleri ne olabilir? Ben gözümde böyle bir senaryo canlandırmaya çalıştığımda United'ı ya da Chelsea'yi hala oynadıkları oyun nedeniyle üst üste göremiyorum.
1: Ya Chelsea'den başlayayım, ya sezon öncesi Caldera'ya baktığımızda özellikle yeni transferlere çok büyük bir hücum potansiyeli, alternatifli, alternatifleri dolu bir hücum potansiyeli vardı. Frank Lampard hala da sistem deniyor yani her maç ayrı bir sistem, her maç ayrı bir kurgu. Yani en doğru sistem bulmaya çalışıyor, özellikle Kaya versisi için bunu bulmaya çalışıyor. Bunu ne kadar hızlı bulacağı ya da bulup bulamayacağı çok önemli. Evet Frank Lampard bu camianın en büyük isimlerinden biri belki de.
0: Ama kredisi
1: sonsuz değil sonuçta. Elde de çok potansiyelli bir kadro var. Evet ben onlar için bu sene şampiyonluk olmadığını hedeflemiştim. Şampiyonluğu hedeflemeyenler savunma daha tam oturmadı demiştim. Ama bir oyunu, bir oyunu gereken oyunu oturtmaları lazım. United tarafında da çok istikrarsız bir takım. yani Bazen rüzgar gibi uçuyorlar. ...müthiş top oynuyorlar. Bazı günler çok kötüler. Evet. Ve o Rüzyar'ın uçtukları dönemlerde hep Ole'nin koltuğunu sallanmaya başladığı dönemler oluyor biraz. Yani United ilginç bir takım. Şimdi TES'in nasıl oturacağı önemli. Cavani'yi nasıl yerleştirecek? E, Martial forma girecek mi? Yani daha şutu yok ya. E, Rashford solda mı oynayacak ile birlikte mi oynayacak? Donny Van de Bic'i kullanacak mı? Ya da onu yedekle unutacak. Pogba'nın durumu. ya Çok fazla soru işaretleri var Manchester United'ta. Evet. Bruno Fernandes bu takıma sınıf atlattı. Bu kesin bir şey. Ama o soru işaretleri hala gitmedi. Orada hala
0: çok bir şekilde duruyor. Yani aslında Manchester United'in performansı e, Solsker'in geldiği sezonki performansı gibi e, Mourinho'dan görevi devraldığında yanılmıyorsam 6'da 6 ile başlamıştı. 6'da 6 galibiyetle başlamıştı. Sonrasında 6'da 4'lük bir performansı vardı. Yani 12 maçta 10 galibiyetle başlamıştı. Sonrasında sezonu bitirdiğinde son 5 maçta 3 galibiyet gibi beraberlik gibi yani 3 mağlubiyet gibi beraberlik gibi galibiyeti yoktu. Kontratı kaptıktan sonra. United geçen sene de kah iyi kah kötü sürpriz belki maçlar çıkarttı e, sezon sonunu çok iyi bitirmesine rağmen ama yani bu seneye de iyi başlamadılar. United camia olarak çok büyük bir camia yılların United yani Sir Alex Ferguson'in Unitedlerinden yani benim gözümde yerinin çok daha yukarılarda olmasını bekliyorum ama şu anda orta sıra bir Premier Lig gibi yoluna devam ediyor. Bu da beni üzüyor, bir futbol olarak.
1: Ya toparlanabilirler. Ama işte yönetimin yıllardır aldığı kararlar, hoca seçimleri, oyuncu seçimleri hep onları çok geriye etti. Toparlanmaya çalışıyorlar, Bakın
0: topar Transferler konusunda da ben önceki programlarda da belirttim. Yani orta saha revizyonuna gidildi, e şimdi hücumcu olarak top klas diyebileceğimiz bir hücumcu alındı ama defansif anlamda hala transferler yoktu. Transferde izlenen politika da belki yanlıştı. E yıllardır orta saha konusunda izlenen politikayı da belki yanlış bu bilen dinleyicilerimiz de olacaktı benim gibi. Ama yani şeylerin değişmesi gerekiyor gibi düşünüyorum. Buradan kişilerin değişmesi gereken başka bir takım müsabakası ve Stump City. Bir birlik bir beraberlik var. City biz son 4-4 senedir bu maçları kolay kolay yenip geçen bir City olarak gördük. Hatta farklı kazanan bir City olarak gördük ama sene işler öyle bitmiyor.
1: Ya, city özellikle Aguero ve Cesus'un olmamasından çok etkileniyor. Yani iki yerde vardı evet ama sakat sonuçta ki sakatlığı da 15-30 gün arası sürecek. Ve muhtemelen gelecek erkeği Liverpool maçını kaçıracak. Şampiyonlar Ligi maçlarını kaçırıyor. Ya Şampiyonlar Ligi'ni bir şekilde idare edebilir City ama Premier'de gerçekten forbesiz oynamak çok zor bir iş. Ve zorlanıyorlar. Ya Sterling müthiş bir yetenek ama ileride en verimli halin değil. E solda oynamaya dair. çok
0: anlamında hep sıkıntılı bir isimiz zaten.
1: Evet West Ham maçında mesela galibiyeti getirebilecek pozisyonu yakaladı ama kaçırdı. Debreu'yla De- De sakatlıktan çıktı. O maçta yoktu. Pardon sonradan girdi. İlk yarıda yoktu. Ya o da etkileniyor. Daha bu takımda hücum sıkıntıları var. Sakatlıklar bu durumu çok etkiliyor. Savunma anlamında da işte daha iyi duruyorlar. En azından... Geçen sene göre daha bir toparlamış gibiler ama işte Ruben Dias da orada Antonyo'ya dur diyemedi. Antonyo'na bir Premier Ligi hoş geldin hediyesi verdi. Çok
0: gerçekten.
1: Ya sıkıntıları var. Def edilebilecek bir sıkıntılar ama bu geçen seneki gibi sakatlık çığırına dönüşürse işler sarpa sarabilir yine ki... Guardiola'nın artık City'deki yeri de çokça eleştiriliyor taraftarlar ve futbol izleyicileri tarafından. Yani bu sezon onun için de kritik olabilir.
0: Yani Koskoca Guardiola'yı eleştirmek belki de düşmez ama bazı anlamadığımız hamleleri her zaman oluyor. Mesela Rodri, İlkay ikilisi gol yedikten sonra hiçbir hamle gelmedi. Gol yemişsiniz geriye düşmüşsünüz. Hala Rodri'de ilk ayda ofansif anlamda çok çok etkili isimler değil benim gözümde. En azından mesela fodun e, hamlesi geldi 46'da. Yani ama daha erken gelebilirdi belki. E, tamam De Bruyne'nin sıkıntıları vardı ama belki o hamle biraz daha erken gelebilirdi. Yani oyuna etki olarak... Yani müdahale olarak da bu sene biraz geride kalmış görünüyor Guardiola.
1: Çünkü Guardiola'nın başarısız bir sonu, şeyi var. Evet. evet. Ama hani Guardiola'yı gönderdiğine kimi getireceksin? Ya bu takımda kim olacak Guardiola'dan sonra? Bunlar da bir soru işaret. Yani, yani Guardiola'yı göndermek kolay bir iş değil. Göndermek ayrı bir iş. Geride birini bulmak çok ayrı bir iş.
0: Orta kalite diyebileceğimiz en azından büyük takımlarda çok çalışmamış bir teknik direktör getirseniz. Bu kadar Yıldız'ın olduğu bir takımı idare edebilecek mi o sıkıntı? Zaten kariyer olarak ve oynattığı taktiksel e, sistem olarak eşsiz benzersiz. Üst düzey kulüplerde çalışma olarak ve başarıyı getirme olarak müthiş bir isim. Yani Guardiola sırf Rodri ile Foden'i değiştirmedi diye de kalkıp 3 sezondur, 4 sezondur yaptıklarını göz ardı etmek mümkün değil. Bir şeyler değişecek gibi yakın zamanda kadro olarak kötü değiller. Hatta çok fazla yine transfer yaptılar. Getiri olarak bu sene, önceki senelerden kötüler. Diğer müsabakalardan ee, bu hafta çarpıcı olarak Aston Villa Leeds maçı vardı. cuma günü. Tabii ki burada değinmek gereken Benford Hat-trick.
1: Hele Mixle yaşadıklarından sonra Minks'le bir atıştı. Ondan hemen sonra önce uzaktan bir füze gönderdi Mixin önünden. Hemen ardından da yine Mixin önündeyken ceza için sahasında çok şık bir vuruşla farkı üçe çıkaran golü attı. Müthiş bir performanstı. Marcelo Bielsa'ya da ayrı bir te- tebrik gerekiyor. Hakikaten darmaduman etti Aston Villa'yı. İkinci yarıda özellikle.
0: Bielsen'in taktik zekası müthiş. Zaten biz onu rakip takım antrenmanlarına casus gönderdiği zamanlardan biliyoruz. Çok fazla çalışıyor maç özelinde. Hem takım hem maç özelinde. Ama buldukları goller ve hücuma çıkışları futbolculara ezberletilmiş gibi oynuyorlar. Çok fazla tekrar ve çok fazla deneme sonrası diye düşünüyorum. Ama yani... İyi de sonuçlar aldılar şu ana kadar. Yeni çıkmalarına rağmen. Hatta kadroda çok büyük bir revizyona gitmemiş olmalarına rağmen. En azından...
1: Müthiş bir başlangıç bence. Kümede kalma hedefler bir takım için bundan daha iyi başlangıç düşünülemezdi. Liverpool'a kafa tuttular. City'den puan aldılar. Eddie fırtına gibi gelen Aston Villa'yı yendiler. Yani daha ne olsun?
0: Evet, her şey yolunda gidiyor şu anda.
1: Son maçta... Yenilgisiz Everton'ı mağlup eden Southampton'a bir göz gidelim. Beningse asistini yaptı. Ben gol kralı olacak dedim. Atam adamı attırdı. Everton'ı yıktı. Everton içinde ilk mağlubiyet geldi. Bir yerde gelecekti bu.
0: Ya Everton maç genelinde çok çok varlık gösteremedi bu maç. Faktörü de Premier Lig'in gediklerinden. Ben bu ligi biliyorum gibisinden oynadı. Onu da gösterdi. Ee, Southampton'da e, geçen haftaki e, Chelsea ile biten 3-3'lük müsabakadan sonra farklı maçlar oynamaya devam ediyor en azından.
1: Evet, oyun olarak istedikleri bir konuma geldiler. Yani 6 yedikleri bir toplum maçı var. 6 ya da 5. 5 mi altı bu tam emin değilim. 5-2, 5-2 miydi? O maçta bile ilk yarıdan hakimilerdi. Bir anda 5 tane eller. Chelsea maçında çok iyi bir performans vardı. 2-0'dan 2-2 yaptılar. 3-2 oldu pes etmediler. Bu maçta çok iyi bir performans. Ligi fırtına gibi giren lig liderini mağlup ettiler. Southampton'da işler yolunda.
0: Yani evet, Volkot da takıma adapte olabilirse artık. Hücum anlamında birkaç Tercihleri daha olabilirse Çok iyi olacak diye düşünüyorum Ama e, Angelotti'nin Everton içinde Zor bir maçtı Ama böyle maçlarla kesinlikle karşılaşacaklarını biliyoruz Premier Lig'de her takım her takıma Diş geçirebiliyor Bu yüzden Biraz alışması gerekiyor Everton taraftarlarının 7. haftada önümüzdeki haftada Liverpool-West Ham, sürprizlerim takımı West Ham bu hafta Liverpool oynuyor. O maçı izleyebilirsiniz. Tabii ki Manchester United-Tarsal maçını tavsiye ediyoruz. Pazartesi akşamda, büyük ihtimalle Cengiz'in ilk 11 başlayacağını düşündüğüm Bielse Hocam'a karşı, Leeds United'a karşı Leicester maçını da izleyebilirsiniz. İyi günler diliyoruz.